0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle doğsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, saadat kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem kardeşlerim İslam güneşinin henüz doğmadığı yıllarda Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve selleme Arzulayan canlar vardı Çünkü kutsal kitapları Onun pek yakında geleceğini haber veriyor ve kendisini bütün özellikleriyle tanıtıyordu. İncil'i okuyanlar Efendimiz'in özelliklerini kendi çocuklarının özelliklerinden daha iyi biliyorlardı. Onun yolunu bekleyenlerden birisi de Bizans İmparatorluğunda yaşayan Dağıtır isminde bir patrikti. Bu Hristiyan alemin İncil'deki mesajı iyi kavrayan ve bildiklerin halka çok iyi anlatan bir din adamıydı. Bu sebeple e, halk onu çok seviyordu. Sadece halk üzerinde değil, krallar üzerinde de e, büyük tesiri vardı bu zatın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 6. yılının e, sonunda hatta 7. yılın başlarında komşu hükümdarlara mektuplar yazmaya ve kendilerini hak din olan İslam'a davet etmeye e, karar vermişti ashab kiramın içinde güzel yüzüyle ünlü olan Dihye bin Halifetül Kelbi'yi o zamanlar Antakya'da ikamet eden Bizans İmparatoru Heraklius'a göndermeyi uygun görmüştü. Dihye'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve iki mektup verdi. Mektuplardan biri imparator Heraklius'a öteki de Hristiyan Patriği Dağıtıra hitaben yazılmıştı. Dıhye mektupları alıp yola çıktı. Görevi bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgedeki Busra şehrine gitmek ve mektupları Busra valisine teslim etmekti. Oraya gidip Busra valisine mektupları verecekti. O günlerde Heraklius İranlarla yaptığı savaşı kazanmış. Kudüs'ü onlardan geri almıştı. Bu hani Eliflam, Mim, golibet Rum diye Ayet-i Kerime'de de ifade edildiği gibi o zamanlar Hristiyanlar İran'la savaşa tutuşmuş ve galip gelmişlerdi. Kudüs'ü onlardan geri almıştı Heraklius. Dindar bir Hristiyan olduğu için Heraklius savaşa başlamadan önce bir adakta bulunmuştu. Adağında şayet İranlıları yenersem ta Humus'tan Kudüs'e kadar Allah rızası için yaya olarak yürüyeceğim demişti. Mutem kardeşlerim, yani ben bugün baktım, Humusla Kudüs arası yaklaşık 2640 küsür kilometre. Bugünün şartlarında böyle büyük bir adakta bulunuyor Heraklius. Dihye'nin Busra'ya girdiği sıralarda adağını yerine getirmiş ve yürüyerek Kudüs'e varmıştı Heraklius. Busra valisi Dihye'yi Kudüs'e gönderdi ve Peygamber Aleyhisselam'ın mektubunu İmparatora bizzat kendisinin vermesini daha uygun buldu. Tıhye'de Kudüs'e varınca İmparator Heraklius'un huzuruna çıkıp Hazreti Peygamber'in mektubunu ona verdi. Heraklius Hristiyanlığı iyi bilmekle beraber Hazreti Peygamber'in mektubunu okuyunca yakın dostu Patrik Dağıtır'a bir haberci gönderdi. İncil'de bahsi geçen o beklenen peygamber hakkında Ondan bilgi istedi. Öte yandan da adamlarına Mekke'den gelen kimi bulurlarsa alıp yanına getirmelerini emretti. O günlerde de Ebu Sufyan başkanlığında 30 kişilik bir ticaret kafilesi Şam'a doğru gitmekteydi. Bunlar Gazze'ye gelince imparatorun adamları onları hemen alıp doğru Kudüs'e Heraklius'un yanına götürdüler. Heraklius, Mekkeli tüccarları Kudüs Kilisesi'nde kabul etti. Din ve devlet adamları da hükümdarın etrafında hepsi bir sıralanmışlardı. İmparator, Hazreti Peygamber'e soyca en yakın olan kimseyle konuşmak istediğini ifade edince, söyleyince ona Ebu Süfyan'ı gösteriyorlar. Ebu Süfyan konuşsun diyorlar. İmparator da henüz bir müşrik olan Ebu Süfyan'a, çok önemli sorular sordu muhterem kardeşlerim. Ebu Süfyan istemeye istemeye Resulullah hakkında gerçekleri anlatmak zorunda kaldı. İşte o zaman Heraklius hakikati anladı ve Ebu Süfyan'a şunları söyledi. Onun sahip olduğunu söylediğin bu vasıflar peygamberde bulunan özelliklerdir. Zaten ben onun geleceğini biliyordum. Fakat sizden olacağını sanmıyordum, sizden olacağını ümit etmiyordum diyor. Eğer onun hakkında bu söylediklerin doğruysa, o şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında hakim olacaktır. Eğer onun yanına varabileceğimi bilseydim, kendisine kavuşmak için bütün zahmetlere katlanırdım. Yanında olaydım, kendi ellerimle keşke ayaklarını yıkasaydım diye... Heraklius İbû bunları söylüyor. E, o günlerde Patrick Dağıtır'ın e, cevabi mektubu da Heraklius'a geliyor. İmparatora beklenen Peygamber'in zuhur ettiğini e, haber veriyor şeyde e, Patrick'te. Heraklius'un gönlünde e, bu yeni dine karşı tabi bir büyük muhabbet uyanıyor. Ama bütün mesele Hazreti Peygamber'in gönderdiği davet mektubunu bu önde gelen Hristiyanlara uygun bir şekilde duyurmaktı. Yani bütün mesele buydu. Bunu nasıl yapacağını düşünüyordu. Bu düşünceyle şehirde ne kadar mevki ve makam sahibi Hristiyan varsa hepsini saraya davet ediyor Heraklius. Herkes gelince adamlarına gizli bir emir vererek sarayın bütün kapılarını kapattırıyor. Sonra da davetlerin karşısına çıkıp Peygamber Efendimiz'den bir mektup Aldığını söylüyor. Ve Dıhye'nin getirdiği mektubu orada okutturuyor. Mektup okunup bitince muhterem kardeşlerim. İmparator davetlileri birer birer şöyle bir süzüyor. Onları süzdükten sonra da hiç kimsenin beklemediği şu sözleri söylüyor. Diyor ki şimdi bana fikrinizi açıklayın bakalım. Bu zatın davetini kabul ederek... Kurtuluşa ermek ve ülkemizde huzur içinde yaşamak istemez misiniz diyor. Aslında inanmalarını tabiri caizse teşvik ediyor Heraklius. Hiç kimse tabi imparatordan böyle bir konuşma beklemiyor. Herkes derin bir şaşkınlığa kapılıyor. Koca salonda ani bir panik havası oluşuyor. Sanki onları kollarından tutup zorla bu yeni dine sokan varmış gibi. Hepsi kapılara doğru. ...koşuşmaya başlıyorlar muhterem kardeşlerim. Kapıların kilitlenmiş olduğunu görünce de... ...şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu şuursuz adamların... ...nasıl davranacağını... ...daha önceden tahmin etmiş olmalı ki... ...imparator... ...hazırladığı oyunun ikinci perdesini... ...sahneye koyuyor muhterem kardeşlerim. Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemeyen... ...o dağılan kapılara doğru... ...hücum eden tebasını tekrar... Huzuruna topluyor ve onlara diyor ki biraz önceki sözleri sizi denemek için söylemiştim. Dininize ne ölçüde bağlı olduğunuzu gözlerimle gördüm deyince onlar tabii rahat bir nefes alıyorlar. Ve imparatora duydukları minneti ifade etmek üzere de huzurunda yere kapanıyorlar muhterem kardeşlerim. Ertesi gün Heraklius dehiyi huzuruna çağırıyor. Ve Hazreti Peygamber'in Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğundan şüphe etmediğini, fakat Hristiyanların kendisine bir fenalık yapmalarından korktuğunu söylüyor. Daha sonra da sözü Patrik Dağıtır'a getirerek Rumların onu çok sevdiklerini ve onun sözlerine büyük değer verdiklerini ifade ediyor. Diye Heraklius'a veda ettikten sonra, uzun bir yolculuk yapıyor. Ondan sonra dağıtırın yanına varıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubunu ona veriyor. Tabi dürüst bir din adamı olan dağıtır Resul-i Ekrem Efendimizin mektubunu alınca çok duygulanıyor. Onun Allah tarafından gönderildiğinde hiçbir şüphesi bulunmadığını, bütün özelliklerinin hatta isminin bile kendi kitaplarında İncil'de yazılı olduğunu ifade ediyor. Dağıtır sadece pazar günleri halkın karşısına çıkıyormuş ve onlara kıssalar anlatıp öğütler veriyormuş. Daha sonra da evine kapanıp bir hafta boyunca hiç kimseyle görüşmüyormuş. Bir kısmi uzlet hayatı yaşıyormuş muhterem kardeşlerim. Tabi Hristiyanlar da onun vaazlarına bayılıyorlarmış. Çok istekle, arzuyla katılıyorlarmış. O pazar her zaman olduğu gibi cemaati yine toplanıp kendisini beklemeye başlıyorlar. Ama dhiye ile derin sohbetlere dalan, ona İslamiyet ve Hazreti Peygamber hakkında sorular sorup bilgiler alan Dağıtır, hasta olduğunu ileri sürerek Hristiyanların o hafta yanına çıkmıyor, onlara sohbet etmiyor. Bu hal birkaç hafta böyle üst üste tekrarlanınca cemaatin sabrı iyice taşıyor. Ya o bizim yanımıza çıkar veya biz onun yanına geliriz diyorlar. Hatta şunu ilave ediyorlar, şu Arap geldiğinden bu yana ona bir haller oldu. Biz de anlamıyoruz diyorlar. Dağıtır cemaatini daha fazla böyle idare edemeyeceğini anlayınca zaten öğrendiği gerçekleri kendisine gönülden inanan insanlara da öğretmesi gerektiği için bir din adamının en tabi vazifesi bu olduğu için halkının karşısına çıkmadan önce Dıhye'ye şunları söylüyor muhterem kardeşlerim. Sen diyor efendinin yanına döndüğünde ona selamımı söyle. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inandığımı, İsa'nın da Allah'ın kulu ve iffetli Meryem'e ilka ettiği ruhu ve kelimesi olduğunu kabul ettiğimi efendine haber ver diyor. Sonra da odasına geçiyor ve üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp merasimlere mahsus olarak kullandığı beyaz elbisesini Geliyor, Asasını eline alarak da kilisede toplanmış olan Rumların karşısına vakur bir eda ile çıkıyor muhterem kardeşlerim. Tabi o gün üzerinde her zamankinden daha farklı bir hava vardır dağıtırın. Kendisini karşılarında görmekten son derece memnun ve bahtiyar olan cemaatini selamlıyor ve onları sakin bir eda ile süzdükten sonra şöyle söylüyor onlara, şöyle sesleniyor. Ey Rum cemaati, bize Ahmet peygamberden bir mektup geldi. Hepimizi Yüce Allah'a inanmaya davet ediyor. Ben şüphesiz derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ahmet de onun kulu ve rasulüdür diyor. Yüzünü görebilmek için haftalardır yolunu bekledikleri patriklerinin bu sözleri e, koca kilisede adeta bir bomba gibi e, patlıyor, infilak ediyor. E, hayranları ona karşı birden büyük bir öfke ve nefretle yaydan fırlamış ok gibi yerlerinden kalkıp e, dağıtırın üzerine atılıyorlar muhterem kardeşlerim. İslam'ın nurunun fışkırdığı bölgeden çok uzaklarda çünkü buralarda henüz İslam yok. Buralarda Resulullah'ın bir mektubuyla can bulup dirilen Patrik Dağıtır'ı artık Müslüman olmuştur. Döve döve öldürüyorlar muhterem kardeşlerim. Dıhye derin bir kederle oradan ayrılıp büyük bir üzüntüyle oradan ayrılıp Heraklius'un yanına dönüyor. Ve Yobaz Hristiyanların Dağıtır'a yaptıklarını tek tek anlatıyor kardeşlerim. İmparator dostunun başına gelenlere çok üzülüyor. Ulu bir kişi olarak tanıdıkları sözüne çok değer verdikleri bir zata nasıl kıydıklarına hayret ediyor. Daha sonra da Dihyayı Peygamber Efendimiz'e hitaben yazdığı bir mektup ve ona sunulmak üzere hazırladığı kıymetli hediyelerle yolcu ediyor kardeşlerim. Nebiler Sultan Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ın yanında tabi pek üstün bir mevkii var, yeri var muhterem kardeşlerim. Miraç'ta melekler de dahil hiçbir varlığın girmesine izin verilmeyen Sidretül Münteha'dan ötelere geçmesi, ta Kabe Kavseyn'e varıp o iki yayın uzunluğu kadar mesafeye varıp dayanması... Sadece Efendimiz'e mahsus bir haldir. Cenabı ı Mevla'nın bu özel davetlisi tabii orada neler gördü, neler seyretti, kendisine neler soruldu, nelerin bilgisi verildi. E tabii bunların çoğunu biz bilemiyoruz kardeşlerim. Ama onun cennete, cehenneme varıncaya kadar gayb hudutlar içinde bulunan nice harikulade hallere vakıf kılındığını da biliyoruz. Gerçi Efendimiz bazen bir namaz esnasında bile cenneti, cehennemi ve diğer bilinmeyenleri görüp seyretmiştir. O tür rivayetler var. Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğine la yâlemul gaybe illallah ve bilemeyeceğine derin imanımız var. Evet ama bununla beraber o gayb hazinelerinin sahibi, özel misafirine bu hazinelerden bir kısmını göstermeyi murad etmişse, buna da kimsenin diyebileceği bir şey olamaz, muhterem kardeşlerim. Çünkü özel bir misafir, ona farklı bilgilerde cenabak verebilir. Bilgi sınırının çoğu kötelerinden haber veren bazı hadis şeriflerde, bu nevi konularda gözümüzü aydınlatan, gönlümüze derin huzur veren bilgi kırıntıları da vardır muhterem kardeşlerim. Ahiret hayatıyla ilgili öyle hadis-i şerifler vardır ki onları her okuyuşta bizler derin haz duyarız. Her defasında gönlümüz yepyeni bir ümitle dolar. Bunlardan birinde Efendimizin o güzelim üslubuyla pek tatlı bir şekilde anlattığı Cehennemden en son çıkan müminin macerası onlardan bir tanesidir muhterem kardeşlerim. Günahı nispetinde cezasını çekip bitirmiş olan o mümin cehennemden çıkma iznini koparınca kendini dışarı atmak ister. Fakat her yanı yara bere içinde olduğu gibi yürüyüp gidecek mecali de yoktur kardeşlerim. Bu yüzden de düşe kalka. Bazen emekliye emekliye ilerler. Cehennem Ali ve arada bir yüzünü böyle yalamaktadır ve onu müşkil durumda bırakmaktadır. Dışarı çıkınca kendisini cehennemden kurtardığı için bu mümin önce Allah'a hamdü sena eder, onun gelmiş geçmiş hiçbir kimseye isyan etmediği şeyleri kendisine verdiğini söyler ifade eder. Derken uzaklarda bir ağaç görür. Bu mümin cehennemin pis kokusunu hala hissettiği için oradan bir an önce kurtulmak için Allah Teala'ya yalvarır ve der ki: "Ya Rabbi beni şu ağacın yanına götür de gölgesinden faydalanayım. Oradaki sudan içip hararetimi söndüreyim." der. Allah Teala Hazretleri de ona buyurur ki: "Ey insan, ben seni çok iyi bilirim. Şimdi istediğini versem Biraz sonra daha başkasını istersin. O mümin de der ki hayır istemem ya Rabbi diye söz verir Cenab-ı Hakk'a. Ama kulunun yapısını çok iyi bilen Cenab-ı Hak insanoğlunun dayanamayacağı bir şey karşısında verdiği sözü unutacağını çok iyi bilmekle beraber o kimseyi ağacın altına götürür Cenab-ı Hak. Buna müsaade eder. Bu bahtiyar mümin de yıllarca çektiği binbir azaptan sonra en mükemmel yer olarak gördüğü bu mesirelikte dinlenip keyfine bakar kardeşlerim. Fakat bir müddet sonra ileride çok daha güzel bir ağaç görür. Bu sefer dayanamaz. Ya Rabbi beni o ağacın yanına götür de oradaki güzelliklerden faydalanayım diye Cenab-ı Hakk'a yalvarır. allah Teala Hazretleri de ona verdiği sözü hatırlatır. Seni o ağaca götürsem bir başkasını daha istersin buyurur. Ama kulunun huyunu bildiği için istediğini yerine getirir. Derken kendisine cennet kapısına yakın bir ağaç gösterilir. Tabi bunun manzarası çok daha gönül okşayıcıdır. Bu sefer hiç dayanamaz bir daha boyun büker. Oraya götürüldüğü takdirde başka hiçbir şey istemeyeceğine dair tekrar söz verir kul. Sonunda bu mümin isteğine kavuşur. Fakat burası cennetin sınırında bir yerdir. Henüz içine girmiş değildir. Ama bir adım ötesi de cennettir. İçerideki bahtiyarların gülmeleri, şakımaları, eğlenmeleri tabii dayanılacak gibi değildir. Bu zat bir durur, iki durur. Sonunda Rabbine bir daha boyun büker ve der ki ne olur Rabbim beni cennete koy der. Belli ki kulunun niyazından el açıp yalvarmasından memnun olan Cenab-ı Hak ey oğlu acaba senin bu isteklerin nasıl son bulur? Sana cennette dünya büyüklüğünde hatta bir o kadar daha yer versem razı olur musun buyurur. Bu söz o zavallıyı adeta perişan eder. Çünkü e, onun zannına göre e, cennet tamamen parsellenmiştir. Herkes yerini tutmuştur. Ona bir evlilik bile e, yer kalmamıştır. O öyle düşünür ve hayretle sorar. Der ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? Cenab-ı Hak kulunun bu sorusuna ...şu cevabı verir... ...ben seninle alay etmiyorum... ...fakat ben dilediğim her şeyi yapabilirim. Evet muhterem kardeşlerim... ...burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bir başka hadisini hatırlamakta fayda var... ...benzer bir hadis-i ...hani çölde seyahate çıkan bir zat vardı ya... ...üzerinde yol azığı ve suyu bulunan... ...devesini kaybetmiş... Bir müddet sonra devesini karşısında görünce aşırı bir sevince kapılmış. Hayret ve şaşkınlık içinde Cenab-ı Hakk'a şükrünü dile getirirken ''Rabbim biliyorum ki sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim'' demişti. Yani heyecandan, sevinçten ne yapacağını şaşırmış ve ''Biliyorum ki sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim'' demişti. Cehennemden en son çıkan adamın hiç ummadığı bir anda beklemediği bu güzel teklif ile karşılaştığında gösterdiği tepki devesini kaybedip bulan kişinin sevincine çok benziyor muhterem kardeşlerim. Demek ki insanoğlu büyük mutluluklar karşısında ifadeyi şaşırıyor, ne söylediğini bilemiyor. Erhamur Rahim'in olan Yüce Mevlamız'ın dünyadaki sonsuz lütuflarından başka Mü'min kullarına ahirette ihsan edeceği pek müstesna nimetleri vardır kardeşlerim. Tabii hoş olanı da, güzel olanı da bunları lütfediş şeklidir. Cenab-ı Hakk'ın nasıl lütfettiğidir. Lütfediş şekli ve tarzı daha hoştur. Cehennemden en son çıkan kuluna verdiği o güzelim nimeti takdim tarzı çok çarpıcı ve gönül okşayıcıdır. Bizim için önemli olan tabi bu ilahi lütuflara layık olmaya çalışmaktır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi alemlerin Rabbi olan Yüce Mevla'nın kuluna olan sevgisini ve onu nasıl sevindirdiğini pek güzel anlatıyor. Olayın kahramanı yine cennete en son giren tabi dolayısıyla da cehennemden en son çıkan kimsedir. Bu zat kıyamet günü getirilecek. Şuna küçük günahlarını gösterin, büyük günahlarını göstermeyin denilecek. Küçük günahları tıpkı bir sinema şeridi gibi o kişinin gözünün önünden geçerken kendisine sen falan gün şu şu şu işleri yaptın, filan günde şunları şunları şunları yaptın denilecek. O zat yaptıklarını tabii ki inkar edemeyecek büyük bir üzüntüyle evet doğru bunları yaptım diyecek. Büyük günahlarının da aynı şekilde kendisine gösterileceğini ve onların da hesabı sorulacağını düşünerek çok ciddi olarak korkacak bu zat. Derken kendisini allah Teala'nın bağışladığı ayrıca büyük bir lütufta bulunarak yaptığı her bir kötülüğe karşılık bir sevap verdiği söylenecek. Büyük günahlarının ortaya çıkmasından ödü kopan bu adam hiç ummadığı bu mükafat karşısında tabi hudutsuz nihayetsiz bir sevince mutluluğa kapılarak Ya Rabbi ben bir takım şeyler daha yaptım ki bunları burada göremiyorum diyecek. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Zerril Gıfari radıyallahu an diyor ki bunları söyledikten sonra resul Ekrem Efendimizin yüzüne baktım. O kadar güzel tebessüm ediyordu ki mübarek dişleri parıldıyordu diyor. Kainatın Güneş Efendimiz bir şeyden hoşlanınca tabii böyle tatlı tatlı de muhterem kardeşlerim. Bu ilahi lütuflar Cenab-ı Hakk'ın biz aciz kullarına olan iltifat, muhabbet ve merhametinin emsalsiz örneklerindendir muhterem kardeşlerim. Bütün hatalarına, günahlarına ve isyanlarına rağmen Kendisine iman ettikleri takdirde, burası önemli. Kendisine iman ettikleri takdirde onlardan vazgeçmediğinin şahane alametleridir. Yeter ki iman edelim. En mühim nokta o kardeşlerim. Develinin yanık aşıklarından Seyrani tabi bu sırrı güzel yakalamış ki şöyle diyorum Kelp kelp iken yavrusundan vazgeçmezken Rabbim Seyran'dan geçer mi bilmem diyor. Yeter ki imanda e, sabit kadem olalım kardeşlerim. İmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlatıyor bu hadis-i şerifler. Tabii ki bu müjdeleri muhterem kardeşlerim e, öğrenince, duyunca bunların bizleri gevşekliğe, tembelliğe asla ve asla sevk etmemesi gerekiyor. Zira şeytan da bizi Allah'ın affıyla kandırabilir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Velâ yuğrânkum billâhil buyuruyor. Yani şeytan Allah'ın nafı ile sizi kandırmasın buyuruluyor. Dolayısıyla iman büyük bir nimet ama salih amellerle, güzel davranışlarla da taahhütlerimizle kulluğumuzla da Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın, onun rızasını kazanmanın gayreti içinde olmamız gerekiyor. kalın sağlıcakla. Lillahil Fatiha.